بسم الله الرحمن الرحیم لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین لا سیما بقیت الله فی الارضین اجل الله تعالی فرجه الشریف اللهم اخرجنی من ظلمات الوهم و اکرمنی بنور الفهم اللهم افتح علينا ابواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا ارحم الراحمين خب الحمدلله توفیق داریم که بحث خودمون رو راجع به مفاهیم اساسی قرآن ادامه بدیم قبلا گفته بودم که ان یه موقعی باید راجع به مفهوم دین هم صحبت بکنیم الان با توجه به اینکه کتاب را بحث کردیم فکر میکنم خوب باشه که الان بحث دین رو هم مطرح کنیم به خصوص که انشالله نزدیک ایام رسالت هم هستیم عید مبعث هستیم لذا انشالله بعد از این مفهوم دین مفهوم رسالت رو هم در قرآن انشالله بحث میکنیم از الان تو خاطر شریفتون باشه بحث دین و بحث رسالت و رسول و اینها رو انشالله بحث خواهیم کرد اما برای بحث دین یک مروری به آیات قرآن کریم بکنیم و انشالله ببینیم بحثیه اون مطالبی که راجب الکتاب گفتیم مطالبی که راجب الحق گفتیم راجب نور گفتیم اونها خیلی مهمه اگر اونها تو خاطر شریفتون باشه برای این بحثمون هم خیلی کمک میکنه اصولا میدونید که قرآن کریم محکم و متشابه داره اما این محکم و متشابه برای اشخاص فرق میکنه یواش یواش متشابهات وقتی روشن میشه تبدیل به محکمات میشه لذا برای یک عده آیات متشابه کمتر از یه عده دیگه است برای یه عده محکمات بیشتر شده هرچی متش... محکمات بیشتر بشه متشابه کمتر میشه لذا ما هر مفهومی را که حلاجی بکنیم محکمات برای ما بیشتر میشه چون قرآن یفسر و بعضهو بعضا و یشهد و بعضهو علا بعض پس الان بیریم به یاری خداوند سراغ آیات مربوط به دین حالا این سایت همون پایگاه جامعه قرآنی آینور براتون لینکش رو فرستادم اونجا اگر کلمه دین را بزنید حالا با یک سرچ البته ممکنه مثلا گاهی این سرچ ها یه مقدار مثلا باید هم تکرار کنه سایت های مختلف یا به انهای مختلف ولی حالا اینجا به نظر میاد که دین و عدین و فلان اینها حدود 83 تا هست ولی من باید حالا چک کنم شاید دینم رو توش اوورده باشه مثلا اینا رو باید چک کرد پس من نمیخوام الان با زرس قاطع بگم مثلا دین و عدین 83 تاست چون ممکنه چیزای دیگه هم توش اومده باشه یا از جا افتاده باشه اما برحال اینجا اگر شما بزنید ترتیب نزول بیاره اون بالا که زده ارتباط بعد ترتیب نزول اگر بزنید به ترتیب نزول آیات رو تنظیم بکنه اولین آیهی که داریم حالا طبق تشخیص اینها مثلا سوره مدسر را اول آوردن طبق ترتیب نزول سوره هایی که کلمه دین یا عدین توش باشه اول این رو برده آیه چهل و شیش سوره مدسر و کننا نکذب به یوم دین ما روز جزا را تکسیب میکردیم خب این اصلا از بحث ما خارجه چون ما الان دین رو به این معنا نمیخوایم بحث کنیم به معنای جزا ما دین را به معنای ریلیجن میخوایم بحث بکنیم یعنی اون آین دین رو به معنای آین میخوایم بحث بکنیم این رو حالا شاید اگر توفیق شد در آخر بحث برگردیم و ارتباط بین اینها رو با هم مطرح بکنیم ولی فعلا این الان اون بحث اول ما نیست بعد سوره فاتحه سوره هم آیه چهار مالک یوم الدین باز این از بحث ما خارجه اینم به همون معنای جزاست سوره ماعون ارعیت الذی یکذبو به دین 
آیا کسی را دیده ای که تکذیب می کند دین را خب بعدش هم داره فضال کلدی یا دو علیتیم و اینها که احتمال زیاد اینجا هم یعنی روز جزا را تکذیب میکنه نه اینکه دین را تکذیب میکنه خیلی از کسایی هم که ترجمه کردند تفسیر کردند اینجا را به معنا دین را به معنای چی گرفتن روز جزا یو کذب و به دین این را به معنای روز جزا گرفتن به خاطر هم که مثلا بعدش هم داره که الذین هم ان صلات امساون ولی خب ممکن حالا اون بگه مثلا قسمت بعدی است مربوط به مسلین ناز ولی به هر حال به نظر میاد این بیشتر اونه کسی که روز جزا را تکذیب میکنه به یتیم نمیپردازه به تعام مسکین نمیپردازه و امثال ذلك پس اینم بیشتر اینطور معنا کرده میرسیم به سوره کافرون آیه 6 اینجا دیگه مربوط به بحث ما میشه سوره کافرون کاملا دیگه بحث مربوط به دین میشه از اولش اگر دقت کنیم شما اگر رو همون کلیک کنید لطفا اون آیه لکم دین و کنوالی دین میبرد شما رو تو سوره بسم الله الرحمن الرحیم البته خب حفظ هستید سوره رو ولی قل یا ایوه الکافر آدم گاهی میخواد دقت کنه ببینه بهتره قل یا ایوه الکافرون بگو ای کسانی که کافر هست اولا کافر اینو یه موقعی باید تو قرآن بحث کنیم شاید یه موقعی انشاءالله اسلام و ایمان و کفر و شرک و اینها هم بتونیم بحث بکنیم انشاءالله این کافر منظور هر غیر مسلمانی نیست بعضی فکر میکنن کافر یعنی همون کفری که ما در رساله عملیه میگیم هر مثلا غیر مسلمانی میگیم کافر این فکر میکنن این کافر قرآن اونه نه اون یه استدلال خاصیه کافر در قرآن معنای خاص خودش رو داره اولا چند معنا داره چند کاربرد داره و المیزان اگه مراجعه کنید تو جلد اول علامه معانی مختلفی برای کافر میگن و میفرمان که خیلی وقتا در قرآن اگر قرینه ای نباشه کفر به معنای کفر جهوده کافر کسی است مثل چی؟ مثل ابو لهب مثل ابو جهل یعنی کسانی که جهدو به ها و استیقنت ها انفسخم ظلمن و علوون کسانی که یقین داشتن با این حال انکار میکردن حالا یه بند خدایی که مثلا مسیحیه به این معنا کافر نیست یا یه کسی که هنوز داره تحقیق میکنه نرسیده به مثلا خدا به دین اسلام این به این معنا کافر نیست این کسی که حق براش روشنه و انکار میکنه اکثر موارد کفر جحود جحود با حید جیمی یعنی انکار جحدو به ها و استیقنت ها انفس هم ظلمن و علوف از باب ظلم و علوف یعنی دنبال تکبر و استعلا هستند و اینها انکار میکنند خب حالا ما با این افراد داریم صحبت میکنیم میفرماد که به کافرین بگو که لا اعبدو ما تعبدون من اون چیزی را که شما عبادت میکنید عبادت نمیکنم اونا چی اونا معمولا مشرک بودن بت پرست بودن حالا یا ممکن هوای نفسشون باشه افرایت من اتخذ اله و هوا پیغمبر میفرماد من اونها را عبادت نمیکنم شما هم که اون چیزی که من عبادت میکنم عبادت نمیکنید دوباره ولا انا عابدون محبت من اون چیزی که شما عبادت میکنید نمیکنم شما هم اون چیزی که من عبادت میکنم عبادت نمیکنم حالا اینا یه جایی از ظرافی داره که لا اعبدو جمله فعلی است لا انا عابدون جمله اسمی است ماره اونا هر دوش جمله اسمی است اینا حالا کار نداریم الان آخرش میفرماد که لکم دینکم ولیدین ببینید با اون کافر دیگه کاملا قبول یعنی حق رو بهش رسیده براش روشن شده ولی باز انکار میکنه آخر همر چیه آقا لکم دین و کم ولی دین دیگه جر و بحثی با هم نداریم دعوا نداریم که شما دین خودتون رو داشته باشید منم دینی دارم دین خودم رو دارم خب این خیلی بحث مهمی اینم ما رو جاییست که اصلا دیگه گفتگو و فلان این هم دیگه به جایی نرسیده خب ببینید 
میفرماد لکم دین و کم این آیه برای ما خیلی کلیدیه ها برای فهم معنای دین در قرآن این آیه خیلی کلیدیه به خاطر اینکه از معدود است که با دو دین روبرو میشه معمولا تو قرآن دین یکیه مفرده حالا انشاءالله توضیح داده میشه اینجا با دو دین روبرو هستیم دین شما و دین من چرا میفرماد دین شما چون اونا هم دارن عبادت میکنن اونها هم به یک چیزی بالاتر از خودشون معتقدن ببینید دین یعنی چی؟ خیلی بحثه تو فلسفه دین خیلی بحث راجبه که دین چی چیه اما خلاصش اینه که آقا دین یعنی اعتقاد داشته باشیم به یک چیزی بالاتر از خودمون و در مقابل او سرسپردگی داشته باشیم در مقابل او اطاعت مطلق داشته باشیم در مقابل او تعظیم و کرنش داشته باشیم این معنای دینه برای ما اون موجودی که در مقام بالاتر هست و در مقابل او تعظیم میکنیم و اطاعت مطلق و بیچونه چرا داریم خداوند متعال بعضی ممکنه براشون چیز دیگری باشه اما خلاصه اون کسی دین داره است که یه چیزی را قبول داشته باشد که باید در مقابل او تعظیم بکنه او را عبادت بکنه پس اینجا با دو نمونه از دین مواجه هستیم یک دین حقی هست که خدا را میپرستند یه دین باطلی هست که بطها را میپرستند یا هوای نفس را میپرستند یا دنیا را ممکنه بپرستند ما پول را بپرستند مقام بپرستند خلاصه ولی میپرستند یعنی باید یه چیزی باشه که واقعا بالاتر از خودشون بدونن پرستش باشه نه اینکه فقط دوست داشته باشن پس این رو یادتون باشه این آیه بسیار برای ما کلیدیست این حتما یادتون باشه خب برگردیم بریم به سیر آیات اگر برگردیم بعد میایم فما یکذب و که بعدو بدین در سوره تین آیه هفت که باز دوباره اینجا به نظر میرسه که دین به معنای چیه جزائه فما یکذب و که بعدو بدین علیس الله به احکم الحاکمین یعنی چه چیزی در واقع باعث میشه که انسان بخواد تکذیب بکنه چه چیزی تکذیب کند تو را از این پس به دین یا آیت الله مشکینی اینجوری فرمودن پس ای انسان چه چیزی تو را پس از این بیان به تکذیب روز جزا وامی دارد پس روز جزاست آیت الله مکاره من باز اینو به معنای روز جزا گرفتن پس این باز از بحث ما خارج شد به بحث روز جزا میره سوره صاد آیه 78 و ان علیک لعنتی الى یوم الدین ترتیب نزولی را که تنظیم بفرمایید تن... و ان علیک لعنتی الى یوم الدین سوره صاد آیه 78 باز این هم شد روز جزا سوره اعراف آیه 29 اینجا دیگه روز جزا نیست قل امر ربی بالقسط و اقیم وجوهکم عند کل مسجد ودعوه مخلصین له الدین مخلصین له الدین اینجا معلومه که دین روز جزا نیست برای او چیکار بکنید برای او خالص بکنید دین را از اینجا به نظر میاد که گرچه اینجا دین به معنای اون ریلیجن خیلی نزدیکه ولی چون میگه مخلصین الله دین در واقع اینجا دین به معنای اون چیزی که خداوند برای هدایت ما میفرستد نیست بلکه منظور از دین اینجا ظاهرا یعنی تدین عبادت پرستش یعنی اون عبادت خودتان را اون در واقع اون عمل خودتون اون دینی را که خدا فرستاده او را خالص بکنید یعنی اون پاسخی که انسان به دین میده خالص باشه انسانی که پذیرفته دین را مثلا حالا مسلمانه و اون کاراشو خالص انجام بده پس 
اینم بازی آیه است که برای ما مهمه آیه 29 سوره اعراف اگر یکی از خواهرها زحمت بکشه این آیاتی که میگم مهمه رو هم به اصلا این رو همه رو یه جا به اصلا اینجا هم یکی توی تیز بذارن توی پیام ها روی اینا به طور خاص کار بشه پس یکی شد سوره کافرون آیه 6 و یکی هم سوره اعراف آیه 29 سوره اعراف آیه 51 هم داره الذین اتخذوا دینهم لهوا ولعبا اون کسانی که دین خودشون را سرگرمی و بازی گرفتند خب الان باز اینجا هم شبیه همین آیه مخلصین الله دینه یعنی چی دینشون رو بازی گرفتن یعنی دیانتشون تدیونشون اون عمله به دینشون اینجوری شده دیگه والله ظاهرش اینه که خود اون دین رو که ما نمیتونیم عوض کنیم دینهم یعنی اون دیانتشون و تدیانشون خیلی شبیه همون مخلصین الله دین دین به همون معنا به کار رفته منطقه اونها مخلصینش بودن اینا نقطه مقابل هستن به جای اینکه مخلصین الله دین باشن اصلا دین رو عمل که نمی کنن ایچه مسخره هم می گیرند سوره واقع آیه 56 هازان نزول هم یومدین این باز به معنای روز جزاس شعرا 82 ولدی اتمامان یغفر لی خطیعت یومدین باز اینجا به معنای جزاس از بحث ما خارجه سوره یونس آیه 22 مخلصین له الدین این وارد بحث ما میشه منتها شبیه همون سوره اعراف آیه 29 پس اینم لطفا یادداشت کنید سوره یونس آیه 125 و ان اقم وجهک للدین حنیفا خیلی مهمه این آیه سوره یونس آیه 125 اقم وجهک للدین حنیفا ولا تکونن من المشرکین وجهت را به سوی دین بگردان و به شکل ثابت هم باشه این حنیف حنیف یعنی از باطل به سوی حق رو کردن حنیف به کسی میگن که از باطل به سوی حق میره ولا تکونن من المشرکین از مشرکین نباش خب وجهت را برای دین خلاصه بچرخون و نگه بدار به سمت دین در حالی که حق گراه هستی این دین به درد بحث هم مربوط به بحث ما میخوره یعنی اون دینی که خداوند متعال برای ما به عنوان آین و مرام فرستاده هم آین است و هم مرام هست این هم پس یادداشت بفرمایید سوره یونس آیه 104 هم هست قل یا ایوه الناس ان کنتم فی شک من دینی فلا اعبد الذین تعبدون من دون الله ولیکن اعبد الله الذی یتوفاکم و امرتو ان اکون من المؤمنین خیلی با اون آیات سوره کافرون ارتباط داره که اگر شما در شک نسبت به دین من هستید یعنی در حقانیت دین من شک دارید من اون کسی کسانی که شما غیر از خدا عبادت میکنید اون بتهایی که مثلا میپرستید خدایان شما رو من عبادت نمیکنم بلکه خدایی را عبادت میکنم که شما را توفی خواهد کرد شماها را روحتان را جانتان را دریافت خواهد کرد و عمرتون اکون من المؤمنین و من امر شده که من از مؤمنین باشم این آیه مربوطه پس به بحث دین به معنایی که مورد بحث ما هست نه روز جزا اگه شک در دین من دارید یعنی اسلام مثلا که آیا این درسته درست نیست خب اینم برای بحث ما مهم بود سوره یوسف آیه 76 
اونجاست که قصه حضرت یوسف و برادراش که شروع کردن به ظرفا رو گشتند و ببینن اون پیمانه رو از ظرف چیز کی پیدا میکنند اون ظرفای کی پیدا میکنند بعد میفرماد که کذالک کدنا لیوسف ما این تدبیر را برای یوسف اندیشیدیم و این ترتیبش رو دادیم ما کان لیعخوز اخاه فی دین الملک الا ان یشا الله یوسف نمیتونست برادرش را در این دین ملک یعنی در این روش پادشاهی قوانین و خلاصه روش پادشاهی پیدا بکنه و برادرش رو به خلاصه بهش برسه مگر اینکه خدا بخواد یعنی اینجوریه که بگید چون یوسف حالا اونجا قدرتی داشت و در مصر و به خلاصه قدرت و حکومت رسیده بود میتونست برادرش پیدا کنه یعنی یه تدبیری میخواست که این تدبیر را ما بهش دادیم پس اینجور در واقعش معنا شده آیت الله مشکینی اینجوری فرمودن ترجمه کردن که گفتن که اینگونه ما برای یوسف چاره اندیشی کردیم زیرا در آین شاه روا نبود که برادرش را بازداشت کند مگر آنکه خدا بخواهد که مثلا یک قانون الهی بوده که اینجا ما بهش مثلا دادیم یا اینکه یه راهی به صلاح دیگری عملی بشه ایشون اینجوری معنا کرده آیت الله مکارم گفتند که هرگز نمیتواند برادرش را مطابق آین پادشاه مصر بگیرد مگر آنکه خدا بخواهد حالا یه تدبیری براش خدا اندیشیده کتنا و یه مجوزی هم بهش داده که با این مجوز بتونه مثلا اون رو بگیره خب این هم پس به بحث ما کاری نداره چندان دین الملک گرچه میتونیم ازش استفاده کنیم یعنی اینجا دین به معنای همون روش و آین و مرام هست میتونیم ازش استفاده کنیم یعنی معنای لغویش همونه اما در مورد دین به معنای پرستش به کار نرفته یعنی اون سنت و روش و مرام و اینا به یک معنا به بحث ما مربوط میشه گرچه مستعملش دین اسلام و نمیدونم دین مسیحیت و فلان اینا نیست اینا پس یادداشت کنید با این حال سوره یوسف آیه 76 بعد تو سوره یوسف آیه 40 هست که آخرش انل اولش از اول بخونم ما تعبدون من دونه الا اسماء سمیتموها انتم و آباؤکم ما انزل الله بها من سلطان ان الحكم الا لله امر الا تعبدوا الا اياه ذلك الدين القيم دین قیم دین قیم چیه که تو سوره بیانم بهش میرسیم دین قیم یعنی اون چیزی که بتواند روی پای خودش بیستد و دیگران رو هم به پا بدارد قائم یعنی رو پایش ایستاده زمین نخورده اما قیم ظاهرا از قائم بالاتره یعنی قیم یعنی کسی که دیگری رو هم به پا میتونه بداره از زمین خوردن دیگری مثلا این فلانی میگن قیم فلانیه یعنی چه قیم فلانیه یعنی اینکه ظاهرش اینه یعنی به کارهای او قیام می کند یک و او را به پا می دارد نمیذاره او به زمین بخوره میشه قیم پس دین قیم یعنی دینی که محکم و سرپاست و باعث این میشه که ماها هم بتوانیم سرپا باشیم خب اینم پس یادداشت بفرمایید دین قیم باز سوره هج آیه 35 یوم دین روز جزاست با بحث ما کاری نداره سوره انعام آیه 159 ان الذين فرقوا دینهم و کانوا شیعا کسانی که دین خودشان را پراکنده کردند پخش کردند گروه گروه شدند شیعه این شیعه غیر از شیعه است شیعه یعنی 
پراکنده فرعون هم داره جعل اهلها شیعه یعنی پراکنده میکرد تفرقه ایجاد میکرد خب کسانی که دین خودشون را پراکنده کردن گروه گروه شدن تو با اونها لستم من هم فیشای تو با اونها هیچ چیزی نداری هیچ پیوندی هیچ ارتباطی مسئولیتی نداری و انما امرهم الالله خداوند امرشون موکول هست به خداوند متعال ثم ینبهم به ما کانو یفعلون خب این دین خودشون را دوچار تفرقه کردند یعنی چی؟ این مطالعه کنید بعضی گفتن یعنی این که یه قسمت دین رو قبول کردن یه قسمت رو قبول نکردن نؤمن رو به بعض و نکفر رو به بعض کردن گفتن ما یه تیکه رو قبول کنیم یه تیکه رو دین رو تفرقه کردن به این معنی مثلا آیت الله مشکینی اینجوری فهمودن گفتن که دینشون رو تجزیه کردن در پرانتز گفتن برخی از اصول و فرو را قبول کردن برخی را رد کردند یا یه معنای دوم احتمال دوم فرق مختلف در دینشون ایجاد کردن که این با اون گروه گروه شدن بعدیش میخوره حالا البته اون اولی هم میتونه دوتا معنا باشه پس یا به این معناست که دینشون رو بعضیش رو قبول کردن بعضیش رو قبول نکردن بعد شیع, شیع شدن یعنی پراکنده شدن یا اینکه اصلا از اول یعنی که تفرقه پیدا کردن به گروه های مختلف فرقه های مختلف تبدیل شدن و پراکنده شدن خب اینم پس بربوط به بحث ما میشه دینشون را دوچار تفرقه کرد سوره انعام آیه 161 قل انني هداني ربي الى صراط مستقيم دينا قيما ببین اونجا داشتیم دین قیم از دین القیم داشتیم اینجا دینا قیما خیلی قرآن بسیار دقیقه اونجا داشتیم در سوره یوسف آیه چهل زالکت دین القیم اینجا داریم که چی؟ دینن قیمن پس دین درست باید قیم باشه دین درست باید باعث قیام باشه خداوند توی قرآن میفرماد که لا تو تو صفحا اموالکم اللتی جعل الله لکم قیاما پولتون رو به آدم های صفیح ندید آدم های نابخرد ندید بعد میفهمد این اموال خداوند برای شما این اموال را قیام قرار داده یعنی اینطور نیست که درسته ما دنبال دنیا نیستیم اما منابع خودمون رو نباید که تلف بکنیم بدیم دست افراد بی خود تا خرابش کنن شما میخوایی کسب و کار کنیم مثلا بدی به یه تاجر خوب یا وکیل خوب براتون کار بکنیم میفهمد این اموال قیام هستند یعنی چی اونجا قیام هستن؟ یعنی مایه سرپا بودن شما هستن مایه خلاص قوام شما هستن قیام دین هم باید چی باشه؟ قیم باشه یعنی ما رو باید به پا بداره دین خوب انسان رو به پا میداره این هم که میگیم قد قامت سلات خیلی مهمه یه موقع انشاءالله براتون باید این رو توضیح بدم که قامت سلات یعنی چی و اقامت و سلات یعنی چی اینا خیلی معنا داره خب انانی هدانی ربی الى صراط مستقیم پروردگار من مرا به راه مستقیم هدایت کرده دینا قیما ملت ابراهیم حنیفا و ما کان من المشرکین مثل اون عقم وچکل دین حنیفا اینم همینه این شیوه ابراهیم هست ملت ابراهیم هست سنت حضرت ابراهیم هست که حنیف بود یعنی از باطل رو به حق گردونده بود و ما هم تو همین مسیر باید بریم این یه دینه این آیه خیلی برای ما کلیدیه برای اون تفسیری که من انشاءالله خواهم کرد بعدا به خاطر اینکه ببینید اصلا نشون میده ما یه دینه دینن قیمن ملت ابراهیم حنیفا ما الان شما طبق این آیه آیه قبول میکنید که کسی بگه مثلا دین ما با دین ابراهیم فرق میکنه به این معنا دارم میگم 
قرآن دین ما با ابراهیم فرق میکنه یا فرق نمیکنه از این آیه به دست میاد که دین ما با ابراهیم علیه السلام فرقی نمیکنه تو اون سوره یونس آیه 105 فرموده بود اقم و چکل دینه حنیفن ولا تکونن من المشرکین دین ما چیه؟ حنیف هستیم از مشرکین نیستیم موحد هستیم به سوی الحق میریم اینجا دیگه او رو بیشتر باز کرد که همون روش ابراهیم ملت ابراهیمه آیا پیغمبر ما دینی غیر از دین ابراهیم داشته؟ نه اصلا میفرمان تو قرآن که چی؟ و من احسن و دینن حالا میرسیم شدم من اسلم و بچه الله و هو محسن و تبع ملت ابراهیم حنیفا و تقذ الله ابراهیم خلیل پیغمبر ما پیرو ابراهیم بود موسی و ایسان پیرو ابراهیم بودن ابراهیم هم خودش پیرو نوح بوده انمن شیعت ایل ابراهیم یه دین بوده خب بعد در سوره انعام آیه 137 و کذالک زین لکثیر من المشرکین قتل اولادهم شرکاهم لیردوهم و لیلبسو علیهم دینهم این شرکایی که اینها قرار دادن برای خدا برای اینها برای بسیاری از مشرکین کشتن فرزندانشون را تزیین کرده بود خوب جلوه داده بود باعث گمراه شدنشون شده که برای بچه های خودشون را بکشن تا اینها را حلاک بکنه و برای اینها دینشان را بپوشاند و مبهم بکنه و دچار اشتباه بشن لیلبسو علیهم دینهم پس اینجا هم برای مشرکین ما کلمه دین را داریم این هم پس یادداشت کنید انعام 137 سوره انعام آیه 70 وذر الذین اتخذو دینهم لعبا و لهوا رها کن کسانی که دینشان را لعب و لهو گرفتن اونجا داشتیم اتخذو بالا داشتیم اعراف 51 الذین اتخذو دینهم لهوا و لعبا این هم همون به اصطلاح معنای دین همون معناست که عرض کردم بیشتر به نظر بیاد یعنی اون پاسخشون به دین این بوده اون تدینشون این بوده سوره صافات آیه 20 قالو یا و قالو یا ویل نهازا یا مدین این به نظر میاد که روز جزاز کاری به بحث ما ندار سوره لغمان آیه 32 و اذا غشیه هم موجون کذلل دعو الله مخلصین له الدین اینو باز قبلا هم داشتیم مخلصین له الدین یعنی اون عبادتشون اون پرستشون اون اعمالشون خالص باشه و سرسپرده خدا فقط باشن سوره زمر آیه 11 قل انی امرتو ان اعبد الله مخلصا له الدین خیلی شبیه همینه مخلصین له الدین داشتیم اینجا مخلصان له الدین سوره زمر آیه 2 انا انزلنا علیک الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدین خیلی شبیه سوره زمر آیه 3 میفرماد الا لله الدین الخالص شما مخلصین له الدین میکنید برای چی برای اینکه به یه دین خالص برای خدا برسیم لله الدین الخالص که اینجا باز به نظر میاد که منظور از دین چیه پاسخ با ولی اونی که خدا خودش میفرسته که اون که خب خالص هست ما باید دین خالص داشته باشیم سوره زمر آیه 14 قل الله اعبد مخلصا له دینی این دینی معید حرف بنده است که یعنی اون پاسخ ما من اون دین خودم را این اون دیانت خودم پاسخ خودم را مخلص میکنم یعنی خالص میکنم مخلصا یعنی من او را خالص میکنم سوره قافر آیه 14 فد الله مخلصین له الدین ولو کره الكافرون خدا را بخوانید در حالی که دین را برای او خالص میکنید یعنی عبادت و دیانت خالصانه ولو کره الكافرون این آیه از این جهت باز یک اهمیتی داره که اضافه تر که مقابل دین ما کیا هستند کافرین هستند اینو خیلی مهمه 
اون بالا هم که در سوره کافرون هم داشتیم مقابل دین ما کافرین هستند مقابل دین ما موحدین و خداپرستان از شاخه های دیگر سنت ابراهیمی نیستند حالا ولی که ممکنه مشکلاتی داشته باشیم اختلافاتی داشته باشیم اما اونهای مخالف ما هستند و اونهایی هستند از این دین خلاص مقابله کرد دور هستند و مقابلش هستند که اصلا کافر هستند خیلی مهمه این آیه فد الله مخلصین الله دین ولو کرهل کافرون نه ولو کرهن نصارا و یهود و فلان و اینها چرا؟ چون اونها به این معنا کافر نیستند اونها بعضی هاشون مخلصین الله دین هستند حالا ممکنه در قبل از اسلام بودن یا بعد از اسلام من اسلام بهشون نرسیده به هر دلیلی سوره قافر آیه 65 خوال حی لا اله الا هو فدعوه مخلصین له الدین باز این هم بحث مخلصین له الدین اینجا اومده سوره قافر آیه 26 فرعون داره فریب میده میگه که بذارید من موسا را بکشم قال فرعون ذرونی اقتل موسا بذارید من این موسا را بکشم و ولید او ربه اونم پروردگار خودش را بخواند حالا اگه واقعا از طرف خدایی هست و اینها خب خدا رو بخواند و خدا صداش بزنه و چیزش نجاتش بده بعد ببینید چه عوام فریبی میکنه میگه انی اخاف و ان یبدل دینکم من میترسم این دین شما را چیکار کنه تبدیل بکنه دین شما را تغییر بده من نگران دین شما هستم حالا دینشون چی بوده؟ دینشون این بوده که میگفت که آقا انا رب بکمول احلا میگفت من خدای بالاترین خدای شما من هستم نه تنها میگو من خدا هستم میگو من بالاترین خدا هستم پس دین شما در واقع میشه پرستش من پس من نگران این هستم که منو دیگه پرستش نکنید ولی میگو نه من میترسم دین شما رو چیز کنم اوان فریبی میکنه تازه در یه جا میگه که ما علم تو لکم من اله غیری باز اون انا رب بکم الاعلا لاقل یه ربای دیگری قبول داره میگه مثلا من بالاترین رب به شما ما علم تو لکم من اله غیری اصلا میگه من غیر از خودم برای شما الهی سراغ ندارم هرچی میگردم میبینم غیر از من شما خدایی ندارید من تنها خدای شما هستم الان عوان فریبی اینه که میگه این دین شما رو میخواد عوض کنه یعنی در واقع میخواد یعنی من میخواد از خدایی بندازه او ان یظهر فی الارض الفساد یا میخواد در زمین چه کار بکنه فساد و تباهی پدید بیاره و خلاصه زمین را فساد بگیره یعنی موسی مفسده من به خاطر این نگرانم این به صلاح اون عوام فریبی فرعون هست خب ببینید پس دینکم اینجا به همون معنای در واقع دینیست که یعنی ما داریم راجعش بحث میکنیم ریلیجن به معنای ریلیجن هست و دین شما هم میگه یعنی اون مرام شما رو عوض بکنه یا تدین شما رو مثلا تیز بکنه تحت تاثیر قرار بده ولی بیشتر به نظر نیکی اصلا میخواد بگه یعنی دین شما رو میخواد اون دین شما رو بگیره یه دین دیگه به شما بده دین سنتی که در مصر مثلا داشتن و خدایان رو میپرستن اینها اونو میخواد عوض بکنه در سوره شورا آیه 13 میفرماد که شرع لکم من الدین ما وصا بهی نوحن ولدی اوحینا الیک و ما وصینا بهی ابراهیم و موسا و ایسا ان اقیم الدین ولا تتفرقو فیه کبر علی المشرکین ما تدعوهم الیه الله یجتبی الیه من یشا و یهدی الیه من یونیب 
این آیه آیه بسیار معروفی است که هم به ارتباط بین پیامبران و ادیان مربوط میشه هم به بحث شرع مربوط میشه میفرماد که برای شما خداوند متعال دینی را تشریع کرده که به نو هم توصیه کرده بود خیلی مهم پس ببینید همین دین رو به نوح توصیه کرده بود به ابراهیم توصیه کرده بود به موسی توصیه کرده بود به عیسی توصیه کرده بود درست شد خب اون حالا اون دین چیه اون اینه که عقیم الدین ولا تتفرقوا فی دین را به پا بدارید و در او پراکنده نشه اون چیزی که بالا فرمود ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا اونجوری نشید دین با تفرقه به پا داشته نمیشه اگر اهل دین حول محور توحید مجتمع نشند و با همدیگه اختلاف و تفرقه داشته باشند نمیتونن دین را به پا بدارن دین باید با چند چیز هست که به صلاح به پا داشته میشه یکی پیرو از اون پیغمبر و اون رهبر دینی یک دو به خلوص مخلصین الهودی سه به وحدت اگر ما وحدت نداشته باشیم دین به پا داشته میشه چهار اگر ما دین را تجزیه بکنیم بعضیش رو قبول کنیم بعضیش رو قبول نکنیم بعضیش رو به جاش از بیرون بیاریم مثل یک ساختمونی میشه که شما اون ستونهاش رو یه سریش رو بکنید خب این برداشته میشه میگه آقا من یه ستون دیگه میام میزم اون ستون نمیتونه بره جای او رو بگیره تا بخوای این ستون دراری فرو میریزه پس چندین چیز هست که برای قائم بودن دین اقامه دین مهمه درسته دین خودش قائمه ولی شما باید دین رو قائم اقامه بکنید دین قیم هست اما شما عقیبه باید بکنید یعنی اون چیزی که خدا میفرسته به ما قوام میده به شرط اینکه ما درست ازش استفاده کنیم مثل اینکه مثلا من به شما فرض بفرمایید که یک چادری خیمه میدم میگم این خیمه ببینید توش ستونهایی داریم خیمه بزرگه مثل اینایی که توی مثلا عرفات و اینا هست منا این پارچشه این هم مثلا ستونهاست عمودهاشه این تنابهاشه این میخواست و خلاصه اینجوری اگر چیز بکنید این قشنگ سر پا وای میسته و و دوام میاره خب حالا اگر شما این را ورداشتید به اصطلاح ستونهاشو نذاشتید یا یه سرشو گذاشتید یه سرشو گفتید نمیخوایم یا اومدید با هم دیگه دعوا کردید و اینو دو تیکش کردید سه تیکش کردید خب این دیگه خیمه به پا نمیمونه خیمه ای که ما به اصطلاح دریافت کردیم به ما داده شد مشکل نداشت اقامه کردن ما نتونستیم خیمه رو خوب بپا کنیم ما مشکل داشتیم پس اینجا میفرماد که اون دین را خداوند برای شما تشریع کرده و مقرر کرده که به نوح و ابراهیم و موسی و پس ببینید اصلا معلوم میشه ما باز یه دین داریم یه دین داریم اصل دین یکیه ورژن های مختلفی داره تفاوت هایی داریم تفاوت ها نمیگیم که مهم نیست تفاوت ها بسیار مهمه حتی یک نقطهش هم مهمه اما فراموش نکنیم که ما یک دین داریم کما که گفتیم که تورات، انجیل، قرآن با هم تفاوت داره اما خداوند باز همه اینها را الکتاب حساب میکنه اینها ورژن های مختلف یک کتابه لذا جاعت هم رسول هم بلبینات و زبره ولکتاب منیر الکتاب مفرد چند دین آیه شاهد آوردیم اینجا هم همینطور پس این یک دین هست و انبیا همه به سمت این رفتن اون وقت اینجا چرا حضرت نوح را فرموده اول قبل از نوح را نداره نوح و ابراهیم و موسی و عیسی داره گفته میشه که 
اولین شریعت ظاهرا به حضرت نوح داده شده قبل از حضرت نوح ما شریعت به معنای مجموعه ای از احکام نداشتیم زندگی ساده بوده پیچیدگی روابط وجود نداشته یه سری توصیه های عملی و اخلاقی بوده عقاید بوده توحید و نبوت و معاد بوده اما اینکه شرع باشه به معنای یک مجموعه ای از احکام از زمان حضرت نوح ایجاد شده قبلش مثلا میگفتن قتل نکنید چیزای پراکنده ای بوده اما به عنوان یک مجموعه قوانین این به نظر میاد که از زمان حضرت نوح بوده و علامه تباتبایی هم در المیزان چنین نظری دارند که از زمان حضرت نوح اولین شریعت بوده خب اینم این آیه بعد سوره شورا آیه 21 ام لهم شرکا شرعو لهم من الدین ما لم یعظن به الله شرعو لهم من الدین این خیلی مهمه باز مربوط بحث ما میشه شورا آیه 21 که یعنی برای اینها دینی را تشریع کردند که خداوند از نداده دین باید از طرف خدا باشه این شرکات چه آیا برای اینا دینی آوردند بدون اذن خدا بعد سوره زاریات آیه 12 یسالون که ایان یوم الدین باز این روز جزاء ان الدین لواقع سوره زاریات اینا به نظر میرسه بحث مجازات و لهو ما فی السماوات والعز وله الدین واسبا در سوره نهر آیه 52 میفرماد که آنچه در آسمان ها و زمین است اینها ملک خداست و دین برای اوه بعضی گفتن یعنی جزا بعضی گفتن این طاعت حالا هر دوش احتمال اگه جزا باشه از بحث ما خارج میشه اگه منظور طاعت باشه برای اوه به بحث ما مربوط میشه تا که همون چیزی که باید مخلصین الله الدین باشه اون دین به اون معنای اینجا همون میشه سوره معارج آیه 26 ولدین یصدقون به یوم الدین این خب روز جزا میشه سوره انفتار آیه 18 ثم ما ادراک ما یوم الدین جزا میشه انفتار 15 یسلون ها یوم الدین باز از بحث ما خارج میشه انفتار 17 و ما ادراک ما یوم الدین بحث ما خارج میشه سوره انفتار آیه نو کلا بل تکذبون به دین اینجا باز به نظر میرسه که منظور روز جزا هست بیشتر این به نظر میرسه روز جزا رو مثل نکز ما یکذب و که بعد و بدین شبیه اون میشه بعد ارزم به حضورتون که سوره روم آیه سی این از اون آیات بسیار معروفه بحث فطرته که زیاد شنیدید و مطرح کردید خودتون لابد فعقم وچکل دین حنیفن فطرت الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن اكثر الناس لا يعلمون اون بالا داشتیم عقم و چکل الدين حنیفا اینجا دیگه همون داره متخب توضیح هم داده که این حنیفه این دینی که باید به سوی او چهره خودت را بگردانی و نگه بداری تغییرم ندید نه که فقط به طرف او وچش کنین بلکه باید اونجا نگه بداری و این اقامه کنی وچت را و اینجور زمین نخوره این حنیف هم باید باشه یعنی رو به حق باشیم فطرتیست نحوه آفرینشیست که خداوند انسانها را اینجوری آفریده این اصلا تو سرشت انسان گذاشته فطرت یعنی نوعی از خلقت اینو بهش میگیم که در واقع چیه در واقع مستر نوعیه دیگه مثل جلسه جلست و جلسه تلعبید در صرف و اینا میگفتیم فطره یعنی نوعی از آفرینش که خدا انسان آفده لا تبدیل الخلق این جزء مثلا اون ذاتشونه و تغییر نمیکنه در سرشتشون گذاشته شده این دین قیمه دین قیمه متوال چند بار داشتیم این دینیست که سر پا خب من فکر کنم که شاید دیگه خیلی وقتتون رو دارم میگیرم 
احتمالا دیگه انشاءالله به دستتون اومده باشه خودتون دیگه به همین سبک آیات مختلف رو دنبال بکنید تا انشاءالله جلسه بعد یه جنبندی خدمتون بکنیم راجع به بحث دین اجمال نظر بنده هم اینه که در قرآن کریم اینجور هست که خداوند متعال یک دین را از اول نبوت ها و رسالت ها تا آخر یک دین را مشخص کرده یک سرات مستقیم وجود داره یک نوع عبودیت میشه داشت یک نوع حنیف میشه بود اونه که ما در مقابل حق مطلق تسلیم باشیم اسلم وجهو لله بعد اگر در مقابل او تسلیم باشیم چه کار میکنیم و هو محسن کارهای خوب انجام میدیم احسان انجام میدیم احسان هم انشاءالله باید یه موقعی بحث کنیم احسان بالاتر از عدل ان الله یعمر بالعدل والاحسان عدل ظلم نکنیم اما کافی نیست که فقط ظلم نکنیم احسان هم باید بکنیم یعنی هم ظلم نکنیم هم بهتر و یعنی بالاتر از او خوبی هم باید بکنیم خب پس راه ما چیه روش ما چیه انبیا و مرسلین و اینا همه به ما چی گفتن به طرف حق مطلق مسیر خودمون رو قرار بدیم و سعی کنیم که کار خوب انجام ظلم نکنیم نیکی بکنیم نیکی به خودمون بکنیم و به دیگران هم بکنیم که باز نیکی به خودمونه احسنتم احسنتم شما نماز میخونی به خودت نیکی میکنی زکات میدی هم به خودت خوبی میکنی هم به دیگری خوب میکنی البته فلواقع نماز ما هم به دیگران کمک میکنه شما وقتی اگر خودت آدم خوبی بشی و عبادت بکنی باز به دیگران کمک میکنی متا حالا ما فکر میکنیم که مثلا این نماز شخصیه اما فلواقع هر کار خوبی که کسی بکنه به نفع دیگران هم هست هر کمکی هم که به دیگران بکنه به نفع خودشه این از زیبایی های خلقت خداست که شما وقتی نوری که از بکنی دیگران هم استفاده میکنن شما در خلوت خودت دعا میکنی نماز میکنی استغفار میکنی نورانیت رو در جامعه بالا میبری و اگر هم به دیگران کمک بکنی باز نورانیت رو در خودت بالا میبری خلاصه هر یه نفری که خوب بشه اون اوورال و اون در واقع بالانس و اون خلاصه موازنه خیر و شر رو میتونه به نفع خیر قلبه بده موازنه نور ظلمت رو به نفع نور قلبه بده خب این رو این خلاصه بحث من شما آیات رو پس مطالعه بکنید کلمات مفسرین رو در مورد دین به این معنایی که گفتیم و دین به معنای جزا مطالعه کنید ماهیت دین چیه چند تا دین بوده اقامه دین چیه دین قیم چی چیه اینا رو انشالله جلسه بعد بحث بکنیم الحمدلله رب العالمین